0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Covid-19, das 150-Tage-Fazit. Und im ersten Teil des Podcasts ziehen wir Resümee. Wir fragen, was waren die wichtigsten Veränderungen der letzten 150 Tage? Wir diskutieren die Remotisierung der Arbeit, die Vertikalisierung des Konsums und welche Konsequenzen Covid-19 für das Thema Nachhaltigkeit hat. Im zweiten Teil der Folge ermutigen wir jeden Innovationsverantwortlichen, sein persönliches 150-Tage-Fazit zu ziehen. Dazu stellen wir euch eine einfache Methodik vor. Sie hilft, Veränderungen und deren Auswirkungen genau zu analysieren. Mit dem 150-Tage-Fazit wird so die Rückschau zur Vorschau, also mitten rein, in Folge 5. Hallo Peter, ganz, ganz liebe Grüße heute Abend nach Hamburg, weil wir ja wie immer über den Videochat parallel reden, sehe ich, dass du sehr gut
1: erholt aussiehst. Wie geht's dir? Ja, moin Sebastian, ja, Grüße aus Hamburg. Vielen Dank erstmal für die Blumen. Ich habe natürlich immer in meinem Turm Massiv gearbeitet. Das Wetter war tatsächlich ja etwas besser, als ich dachte. Ich war ja vorher so ein bisschen habe ich meine Familie mit schlechter Laune so ein bisschen gequält, weil ich der Meinung war, dass das Wetter ganz furchtbar werden wird. Und bin da so ein bisschen auf die Wetter-App reingefallen. Das passiert mir vor jedem Urlaub. Und ähm, nee, war eigentlich dann doch ganz gut das Wetter tatsächlich. Und ja, war auf jeden Fall sehr schön, mal so in der Natur zu sein, draußen zu sein. Also wir waren ja, wie gesagt, in Dänemark, an der Nordsee, am Strand, weite Horizonte. Am Strand gar nicht so viele Menschen. Also das war ein schönes Kontrastprogramm, ja, auch zu dieser... Homeoffice-Zeit, die wir oder viele von uns ja in den letzten Monaten durchlebt haben. Hast du ein spannendes Buch gelesen, was du uns empfehlen kannst? Ja, also ich habe ich habe ähm, hab drei drei nein vier Bücher sogar mitgehabt. und habe aber das, das dickste zuerst gelesen und das war von Frank Schätzing Limit. Das habe ich schon seit Ewigkeiten auf meiner äh, Liste gehabt, ähm, weil ich noch nie ein Buch von Frank Schätzing halt gelesen habe. Das ist halt unfassbar dick. Das hat 1.300 Seiten. Und damit habe ich im Grunde zwölf äh, von 14 Tagen meines Urlaubes äh, verbracht, <lacht> das zu lesen. Das ist also ist, ein, ist ein spannender spannender Roman, ähm, Science Fiction lastig, ähm, hat auch was mit dem Mond zu tun und mit Raumfahrt, auch ein bisschen was mit China. Also ab, absolut spannend, aber es, es hätten Seiten hätten es ehrlicherweise auch getan. Also wer extrem viel liest, dem kann ich das empfehlen. Ansonsten ähm, ja, es ist von, von, von Arktik.
0: Der Frank Schätzing guckt ja in Limit sehr, sehr weit in die Zukunft. Und das ist vielleicht heute auch so ein bisschen der Aufhänger zu unserem Thema. Wir wollen nicht so sehr in die Zukunft schauen, sondern wir wollen eigentlich in die Vergangenheit zurückblicken. Denn unser Thema heute lautet Covid-19, das 150-Tage-Fazit. Genau. Denn wenn wir uns erinnern, der Shutdown in Deutschland war Mitte März, das heißt... Mitte August ist so die magische 150-Tage-Grenze. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wo wir einmal zurückschauen können und genau betrachten können, ja, welche Veränderungen sind eigentlich in den letzten 150 Tagen eingetreten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zur heutigen Folge.
1: Und zur nächsten Folge ja auch, weil wir machen ja eine Doppelfolge, weil es ja auch tatsächlich ein so größeres Thema ist. Und wir haben uns entschieden jetzt im ersten Teil, also in der heutigen Folge, vor allem auf die Veränderungen im externen Unternehmensumfeld einzugehen. Und in der nächsten Folge, also im zweiten Teil, der dann in zwei Wochen erscheint, geht es dann ja, in die interne Perspektive, was quasi innerhalb der Unternehmen passiert ist und welche Maßnahmen da gefahren worden sind und welche Beobachtungen wir da in dem Bereich gemacht haben. Denn wenn man sich das halt anschaut, wir sind halt der Meinung, dass
0: wirklich jeder Innovationsverantwortliche einmal schauen sollte, ja, was ist in diesen letzten 150 Tagen geschehen mhm. und ihr eigenes Zwischenfazit zu ziehen könnten. Ah, um so einen Reflexionsmodus zu haben, zu schauen, ja, was ist vielleicht der, der Standort, auf dem wir jetzt stehen und auch um die richtigen Lessons learned zu ziehen. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, den Appell, den wir natürlich gerne an jeden Innovationsverantwortlichen richten, sein eigenes. Fazit, zu ziehen. Ja, absolut. Denn wenn man das aus der heutigen Perspektive Ende Juli einmal sich anschaut, dann ist es so, dass die Welt scheinbar, Peter, wieder so in ihre alten Fugen, in ihre alte Normalität zurückkehrt. Mhm. Der Urlaub am Mittelmeerstrand Oder in Dänemark, ist wieder machbar. Genau. Oder in Dänemark, mhm. natürlich. Viele Mitarbeiter kehren zurück an ihre Arbeitsplätze, arbeiten weniger aus dem Homeoffice. Die Fitnessstudios haben wieder geöffnet. Ich glaube, die Kinos auch äh, unter gewissen Auflagen. Aber okay, ja. die Welt scheint, oder gerade Deutschland, scheint wieder den Rückgang zur Normalität zu spüren. Peter, was sind denn aus deiner Perspektive die wichtigsten Veränderungen, die du in den letzten 150 Tagen spüren konntest?
1: Ja, also aus der ganz persönlichen Erfahrung ist es sicherlich der Aspekt, Arbeit, wo natürlich ja die meisten Veränderungen passiert sind, die wir auch die meisten von uns auch persönlich so nachspüren können, wo eben natürlich auch der Faktor Digitalisierung eine ganz große Rolle spielt. Natürlich geht es da um das Thema Remote Working, dass eben ja das Thema Homeoffice oder auch das Arbeit die Arbeit von von verschiedenen Orten heraus einfach ja eine ganz große Veränderung ist und aus meiner Sicht auch zu den Veränderungen gehören wird die ja zu einem sehr großen Umfang auch erhalten bleiben werden. Mhm. Also da gibt es jetzt auch viele Unternehmen, die das ja auch jetzt gerade ähm, so verkünden. Also Siemens war, glaube ich, so jetzt einer der letzten großen Player, die so den Medien ähm, das auch noch mal so gespielt haben und gesagt haben, dass eben ich glaub, über die Hälfte der der Siemens-Belegschaft, glaube ich, die Freiheit haben wird, auch nachhaltig eben von zu Hause ähm, zu arbeiten. Da gibt es also ein paar kleine Fußnoten noch. Also ich glaube, es war dann doch so ein bisschen noch ja. ähm, reglementiert in irgendeiner Form, ne? so auf Wochentage bezogen und so. Aber das ist eben natürlich gerade auch für solche großen Tanker durchaus ein bedeutsamer Schritt, ja, so, so, so eine Entwicklung nachzuvollziehen. So.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn man äh, auf die Veränderungen der letzten 150 Tage schaut, dann denke ich, dass das Thema Digitalisierung im Allgemeinen mhm. in ein Turbo- eingelegt hat. Und ähm, man kann sich durchaus zu der der These hinführen lassen, dass der Zustand, den wir durch die Digitalisierung in Deutschland vielleicht im Jahre 2030 gehabt hätten, mhm. dass der durch Corona massiv nach vorne verlegt worden ist. Ich würde jetzt nicht sagen ins Jahr 2020, aber ich würde schon sagen, dass der den Status der 2030 eingetreten wäre, wir vielleicht schon 22 haben. Und das im Speziellen, glaube ich, du hast es angesprochen, Peter, diese Remotisierung, das Wort hatten wir kurz im Vorgespräch erwähnt, mhm. dass das mit einer der Veränderungen ist, die am stärksten, glaube ich, wiegt. Ja. Dazu gehört, glaube ich, nicht nur das Homeoffice, sondern ebenfalls auch das ganze Thema der Remote-Services, dass ich zum Beispiel Fitnesskurse via Online-Chat zu Hause machen kann, dass ich im Bereich der Gesundheit mit meinem Arzt remote ja. verbunden sein kann und Du hast, glaube ich, eine sehr, sehr gute Statistik auch gefunden, Peter, die das nochmal ein bisschen auf den Punkt bringt, wo denn die Verhaltensänderungen der Deutschen am nachhaltigsten sind.
1: Genau, also es gab es gibt eine Umfrage, wo ähm, Konsumenten betont nachhaltige Veränderungen erwarten, also in welchen Bereichen. Und da wurde der Bereich Arbeit mit 42 Prozent am meisten genannt, also befragt wurden Deutschland, Österreich, Schweiz und auch Schweden. Und ja, bei allen vier Ländern war der Bereich Arbeit so der Sektor, wo man, wo alle Befragten gesagt haben, so ja, da rechnen wir den meisten nachhaltigen Veränderungen, also ob nun auch jetzt bald möglicherweise ein Impfstoff verfügbar ist oder nicht. Ganz unabhängig davon glaubt man, dass eben im Bereich Arbeit ganz stark nachhaltige Veränderungen zu erwarten sind. Und dann ganz dicht gefolgt auf Platz zwei ist tatsächlich der Bereich Gesundheit wo wir ja auch in der Vergangenheit eher, das war eigentlich so ein typischer Bereich, der eher unterdigitalisiert war. Dann natürlich auch als drittes der Bereich Konsumshopping einkaufen. Und schlussendlich vielleicht der vierte große Bereich, in dem man dem die Befragten geäußert haben, dass man mit nachhaltigen Veränderungen errechnet, ist so der Bereich Soziales und Gesellschaft. Aber für mich am, am klarsten sind eigentlich so die diese ersten drei, also Arbeit, Gesundheit und Konsum, würde ich als drei auch so unterschreiben, dass das so also die die Bereiche sind, wo wir eben auch nachhaltige Veränderungen sehen. Was ich persönlich interessant finde, ist eben auch so die Frage halt, so weil du hast es eben schon so gesagt, mit der Digitalisierung von Groß-Events zum Beispiel, so, so Konzerten, ne, so als ein Beispiel so, mhm. ob das tatsächlich so nachhaltig ist. so, ne? also, also jetzt gerade ist das ja so, so ein Phänomen, was man eben ja beobachtet, weil es einfach schichtweg auch gar keine Alternative dazu gibt. Also man muss das ja jetzt digital machen, so aber wenn man jetzt, also, du hast ja auch schon so eingangs das richtig gesagt, dass, dass man jetzt ja auch immer mehr so diesen, diese, diesen Wunsch auch zur Rückkehr einer Normalität so beobachtet. Also, die Menschen wollen ja auch wieder so an die Strände gehen und da unbefangen ihre Freizeit verbringen. Und ich glaube, ich glaube persönlich, glaube auch, dass das so im Bereich Konzerte und Großevents im nächsten Jahr wahrscheinlich auch so sein wird. So, also, ich glaube, ich glaube, dass das, dass das, dass das, ähm, weitergehen wird und dass wir da auch wieder große live events sehen werden und auch mit großen Konzerten mit vielen, vielen Menschen. Da bin ich persönlich schon von überzeugt, dass das äh … Da, da
0: bin ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, ja? weil ich glaube, dass diese ganz großen Konzerte, so in Berlin, wenn wir vom Olympiastadion reden oder von der Wuhlheide oder der Waldbühne, mhm. wo wirklich eine große Anzahl von, von Menschen zusammenkommen, ich glaube, das werden wir erst wieder sehen, wenn es wirklich den Impfstoff gibt. Da ist die Frage jetzt ganz aktuell, wann wird es den geben? Es wird mhm. vielleicht auch im kleineren Rahmen sowas dann wieder geben, Konzerte vielleicht bis 1000 bis 10.000 Personen, ähm, von den Fußballspielen mal abgesehen, ähm, da hast du aber, glaube ich, keine gute, ich sag mal so, keine gute Experience, nicht so ein wirkliches gutes Gefühl dabei irgendwie, mhm. wenn ich mit einer ganz geringen Anzahl von Personen so vor einem Künstler stehe und das Konzert da genießen soll, ich kommt, da kommt nicht so ein Flair auf. Das heißt, diese große Events, glaube ich, werden erst wieder angenehm, wenn es eine Impfung gibt. Ja. Das ist so ein bisschen meine These. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir das vorher sehen würden. Das Risiko ist, glaube ich, zu groß. Das hat man auch gesehen so an den an den lokalen Infektionen so in den letzten Wochen und Monaten, dass dort wirklich kleine Zellen ausreichen, um ja die Fallzahlen wieder stark ansteigen zu lassen. Ich glaube, da werden wir noch eine Weile brauchen. Aber um nochmal auf das Thema Arbeit zu sprechen zu kommen, mhm. ich glaube, hier kann auch jeder von uns, also ich auch im Speziellen, sehr gut nachvollziehen, was Wandel wirklich bedeutet. Denn ja eine Vielzahl von Veränderungen hat so ähm, war schon am, am Prodeln und ist durch Corona jetzt wirklich so zu Tage getreten. Da sind quasi die, die Dämme gebrochen. Mhm. Und zum Thema Homeoffice, ich glaube, der Letzte hat verstanden, dass das eventuell, und das ist auch so eine These von mir, dass das vielleicht zu so einer Standardeinstellung wird. Also so eine Default Einstellung, die wird jetzt auf Homeoffice umgestellt werden und dass es eher nicht dem Standard entspricht, wenn ich wieder ins Büro gehe. Natürlich ähm, für alle die Personen, die ein wirkliches Arbeitsumfeld brauchen, zum Beispiel äh, meine Freundin arbeitet in einem Zahntechnik- die muss natürlich jeden Tag auf Arbeit gehen, weil sie ihre Produktionsmittel dort zu hat. Das ist natürlich etwas vor allen Dingen für Wissensarbeiter, die im Homeoffice sehr, sehr stark tätig werden können. Im produzierenden Gewerbe wird das noch eine ganz andere Herausforderung werden oder auch im Baugewerbe.
1: Da ist natürlich das Homeoffice überhaupt gar kein Thema. Also ich sehe es auch so, dass ähm, das Büro als Selbstverständnis oder als als quasi auch Synonym für 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 arbeiten, also sich im Büro aufzuhalten absolut ja abgelöst worden ist und das Büro jetzt endlich auch als vielleicht das betrachtet wird, was es eigentlich tatsächlich auch eben ist, also einfach ein Tool. Das ist auch genau die, die die richtige Frage, die man sich dann auch endlich jetzt vermehrt stellt, ist einfach für wen ist wann das Büro einfach das das Mittel der Wahl, das richtige Werkzeug und ja, wie du eben auch schon an dem Beispiel mit deiner Freundin gesagt hast, das ist eben natürlich absolut abhängig von von der Art und Weise, wie du arbeitest und welche Tools du eben halt zur Verfügung hast. So, ne? Es bringt ja auch nichts jetzt zu sagen, ich erlaube jetzt allen Mitarbeitern ins Homeoffice zu gehen und stelle ihnen aber gar nicht die Tools und Werkzeuge zur Verfügung, die man dann eben braucht, um dann tatsächlich auch effektiv arbeiten zu können. Oder ich arbeite überhaupt auch gar nicht an meiner Unternehmenskultur, Tu einfach so, als wenn da nichts passiert wäre. Begrenze es nur auf dieses Thema, wo man jetzt vor dem Bildschirm sitzt. Das ist damit ja sicherlich ja auch nicht nicht gemeint so, ne? sondern es, es greift da ja tiefer so. Aber da denke ich auch, dass das auf jeden Fall ja eine nachhaltige Veränderung ist. Und du hast es ja eben auch schon gesagt mit dem Beispiel der Konzerte. Also das ist ja genau die spannende Frage, eben, die man sich immer wieder bei vielen Themen so stellen muss so im Hinterkopf. Was wäre denn jetzt eben, wenn es einen Impfstoff gibt? und was würde dann eben passieren so ne und da glaube ich auch also das absolut also wenn es einen Impfstoff gibt dann glaube ich persönlich dass wir dann das Thema Konzerte auf jeden Fall wieder haben so ich glaube auch dass wir dann ähm, natürlich trotzdem auch das Thema Homeoffice auch noch haben werden halt so das denke ich schon
0: glaubst du denn dass die in seinen Auswirkungen von einer Vielzahl von Mitbürgern verstanden worden ist? Weil im Arbeitsbereich, mhm. du hast gerade die Studie zitiert, ist das sicherlich der Fall. In den anderen Bereichen war es ja schon eher abgeschwächter. Glaubst du, dass diese
1: Krise da vollkommen verstanden und durchdrungen worden ist in den letzten 150 Tagen? Also man sagt ja, dass ähm, also diese Krise sich auf die Gesellschaft ähnlich auswirkt wie als wenn man eine persönliche Krise erlebt und beispielsweise eben eine ein, 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 ähm, psychologische Hilfe konsultieren muss, um damit fertig zu werden. Und diese, diese psychologische Hilfe haben wir aber als Gesellschafter ja eben nicht. Mhm. Und beim, beim Durchleben ähm, einer Krise gibt es eben so verschiedene Stufen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese rationale Erkenntnis, dass sich mein Verhalten ändern sollte, nicht ausreicht, um tatsächlich diese nachhaltige Verhaltensänderung auch wirklich sicherzustellen, dass sie wirklich auch sich nachhaltig manifestiert. Also da reicht der gesunde Menschenverstand eben leider nicht aus, dass wir unsere lange ja, antrainierten Gewohnheiten modifizieren. Und ähm, diese Phasen, eben, die man so hat, wenn man eine Krise durchlebt, die sind eben auch oft erstmal so Angst und Hilflosigkeit, dann auch der Versuch der Verleugnung der Bagatellisierung und Relativierung, das ist ein ähnliches Verhalten, was man auch von dem einen oder anderen ähm, Regierungschef äh, in, in bestimmten Ländern äh, tatsächlich auch genauso beobachten kann. Und ganz am Ende, ähm, wenn man eben wirklich in unmittelbaren Umfeld vielleicht auch die Evidenzen einfach so erschlagend sind, dass man es nicht gar nicht mehr abstreiten kann, erst dann gelangt man dann nach einiger Zeit eben dahin, dass man tatsächlich dieses Thema akzeptiert und sein Verhalten eben nachhaltig verändert. Das hat jetzt Donald Trump zum Beispiel, wo er jetzt gerade so langsam erreicht, weil er jetzt ja auch eine Maske tatsächlich irgendwie jetzt auch mal trägt so. Aber ähm, ich persönlich, ja, also ich glaube nicht, dass jetzt in der großen Mehrzahl der Bevölkerung so sich so darstellt, dass jetzt alle ihr Verhalten nachhaltig verändern würden, auch wenn es jetzt in vier Wochen den, den Impfstoff geben würde so. Ja? Also ich glaube, dass wir da da doch an vielen Stellen ganz schnell wieder auch zu einer Normalität zurückkehren werden, so wie ja. sie vorher war.
0: Ja, weil man, man muss ja auch konstatieren, dass Deutschland hier sehr, sehr oder extrem gut durch ähm, die gesundheitliche ja, genau. Covid-19-Krise ja. gekommen ist und dass das natürlich dazu beiträgt, dass die Wahrnehmung dahin geht, dass man sagt, ist doch alles wie früher, lasst uns doch da weitermachen. Dass das in letzter Konsequenz auf gar keinen Fall so ist, das wird, glaube ich, jetzt noch im weiteren Verlauf über die 150 Tage noch deutlich werden. Aber wenn man die 150 Tage betrachtet, ich glaube, da ist der Zeitraum einfach viel zu kurz, um hier wirklich dann von nachhaltigen Verhaltensänderungen zu sprechen. Da ist wirklich das Thema Homeoffice sicherlich herausragend. Genau. Wir sprechen häufig ne, von der katalytischen Wirkung ja. der Covid-19-Krise und dort hast du in dem Bereich noch mal so ein bisschen nachgehakt, Peter, und mhm. noch mal geschaut, ja, katalytisch, wo hat es denn eigentlich wirklich jetzt gewirkt? Und hast eine Studie rausgefunden oder rausgesucht, die von McKinsey stammt, wo mal ja diese katalytische Wirkung betont worden ist? Vielleicht teilst du einfach mal so ein bisschen die Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast.
1: Ja, klar, gerne. Also jetzt zunächst einmal tatsächlich haben wir ja dieses Thema katalytische Wirkung von Corona in den vergangenen Folgen ja auch schon schon ähm, mehrfach behandelt und uns da ja immer sehr stark auf, die, auf das Thema Trends bezogen. Also wie jetzt eben in der, in der Diskussion, da haben wir ja auch eben gesehen, dass solche Themen wie eben Remote Work als Beispiel, Digitalisierung oder auch Strukturwandel in bestimmten Branchen, wie jetzt so im Bereich äh, Retail zum Beispiel, ja absolut eben, wenn man sie als Trends begreift, durch Corona beschleunigt worden sind. Und äh, McKinsey hat eben das Gleiche auch nochmal untersucht, in Bezug auf die Performance von Unternehmen. Und da kann man ja auch dann von Trends sprechen, wenn man sich quasi jetzt so eine Zeitreihe anschaut, wie profitabel Unternehmen halt in den letzten 18 Jahren, so also lange ist der Betrachtungszeitraum waren, und ähm, guckt sich dann eben an, ja, also wie haben sich eigentlich diese Top 20 Prozent so entwickelt, wie haben sich die unteren 20 Prozent entwickelt und wie hat sich das Mittelfeld so entwickelt halt. Und das Spannende ist, dass auch da diese Hypothese zutrifft, dass eben ja schon vorher sich abzeichnende Entwicklungen eben hier weiter verstärkt werden. Das heißt, die Unternehmen, die schon in der Historie, also in der Vergangenheit, überdurchschnittlich erfolgreich waren, also eben diese Top 20 Prozent, die sind jetzt umso mehr gestärkt durch die also durch die aus der Krise hervorgegangen und äh, sind noch mal erfolgreicher also im Verhältnis und die unteren 20% gehen eben auch nochmals geschwächt aus der Krise heraus das heißt im Grunde dass dieser dieser Gap zwischen den den Top 20 Unternehmen und den unteren 20% der Unternehmen gemessen am am Profit ähm, am Jahresende noch mal weiter auseinandergeht das heißt eben dass man auch hier wirklich so sieht dass eben hier auch Corona gnadenlos diese Stärken und Schwächen gleichermaßen beschleunigt hat und offensichtlich eben die Stärken, die erfolgreiche Unternehmen haben, auch in der Krise zutage kommen und sie deshalb eben erfolgreich mit dieser Krise umgehen können, während Unternehmen, ja. die auch schon vorher am Straucheln waren, nochmals ja durch diese schon vorher vorhandenen Schwächen noch mal weiter abgestraft werden und einige von diesen Unternehmen sicherlich auch sogar vom Markt ausscheiden werden so ne was was, was ja. werden wir glaube ich hier auch noch in, in Deutschland auch erleben also diese Zahlen also die ich jetzt gerade aus der McKinsey mhm. Statistik zitiert habe, beziehen sich eher jetzt also beziehen sich auf amerikanische Unternehmen aber ähm, das gleiche ähm, wir werden das auch in Deutschland sehen dass wenn eben diese staatlichen Hilfen irgendwann mal auslaufen und das Kurzarbeitergeld vielleicht endet und auch diese diese Beihilfen mhm. enden dann dann wird es auch hier so sein dass da eine gewisse Marktbereinigung eintreten wird so
0: ja Aber es ist ein ganz interessanter Fakt, ne dass die Gewinner in der Krise gewinnen und die Verlierer in der Krise noch stärker verlieren und wie du gesagt hast, mhm. die Lücke immer größer wird. Ja, absolut. Das hat mich so ein bisschen erstaunt gezeigt, aber ich habe dann so ein Stück weit nachgedacht und überlegt, so in Deutschland, was haben wir eigentlich so an größeren Dingen, äh, im, vor allen Dingen im Verliererbereich gesehen und da ist mir sofort das Beispiel von Galeria Karstadt und Kaufhof aufgefallen. Ja. Weil daran wird für mich ja. ist sehr sehr stark, das Verlierer noch stärker verlieren, weil der Tod des Kaufhauses ist in der Tat in der Krise noch mal stärker beschleunigt worden. Das heißt, ich habe es noch mal nachgelesen. Ich glaube, Karstadt muss insgesamt zwei Drittel, glaube ich, seiner Kaufhäuser ein Drittel, glaube ich, ein Drittel seiner Kaufhäuser schließen. Bis zu 6000 Beschäftige stehen hier vor der Entlassung. Das ja. sind natürlich Zahlen, die so ein Stück weit auch erschreckend sind und die Wirkungen, die damit einhergehen. Peter, das Thema hattest du ja natürlich nochmal angesprochen, ist in dem Fall, was passiert dann mit unseren Innenstädten, wenn, ähm, mhm. ja, diese mhm. Magnetorte die ja große genau. Kaufhäuser häufig waren, wegfallen. Das ist vielleicht eine ganz, ganz interessante Auswirkung, die ja durch solche Insolvenzen dann drohen. Was passiert mit den Innenstädten?
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich tatsächlich so, dass dieses Siegtum äh, von, wie heißt es jetzt eigentlich, Galeria Karstadt oder so? Ne? Also es ist ja wie auch so mehrfach alles fusioniert und so. Das ist, das ist ja überhaupt nicht überraschend. Also in keinster Weise, ähm, will man jetzt ja überrascht zur Kenntnis nehmen, dass jetzt irgendwann mit den Kaufhäusern doch Schluss ist. Es ist ja im Grunde so eine, so eine bittere Wahrheit, ähm, von dem man sich so eine, so eine Zeit lang auch irgendwie verweigert und verschließt. Aber am Ende des Tages, natürlich, äh, gibt es eigentlich wenig gute Argumente halt, die jetzt noch so dieses klassische Warenhaus-Konzept irgendwie rechtfertigen halt, so, ne? und, und, ja. Ja, natürlich ist es so, dass da natürlich jetzt verschiedene Stakeholder auch von betroffen sind, also natürlich auch beispielsweise ganz viele ja Ketten, aber auch also auch inhabergeführte Ladengeschäfte, die in Innenstädten sind oder auch so in Mittelstädten so ne, mit 100.000 Einwohnern oder, oder 150.000, 200.000 Einwohnern, wo man auch noch ja so im, im Zentrum oft so ein Entweder Karstadt oder Kaufhof irgendwie hatte und und, und dann mhm. das eben so der Kundenmagnet war und der jetzt wegfällt, das trifft natürlich auch diese ganzen kleineren Läden und, und diese ganze Infrastruktur. Hast du eben auch schon gesagt, so Drumherum. genau. Und, mhm. und das ist natürlich eine riesen, riesen Herausforderung für ja, Städteplaner und, und Quartiersmanager, jetzt sich da zu überlegen, halt, wie man da jetzt diese, diese Attraktivität sicherstellt. Und, und genau, dass das andere ist. Ja, der andere Aspekt ist eben eben natürlich auch, dass, also einmal natürlich so Amazon vielleicht eigentlich so als das neue Kaufhaus, man so will, auch hier wieder der, der große Gewinner ist. Also im Grunde ist ja das, ja, was, was früher so das Kaufhaus, das war ja so der Ort, wo man eben also natürlich hat sich da auch sehr schön inspirieren lassen, das war ja wie so ein, so ein begehbarer Katalog, man so will, also wenn man so in der genau, Sprache der, genau. der 80er Jahre ähm, unterwegs sein will, was ja auch die große Zeit der Kaufhäuser war, dann war das ja wieder ausgedruckte Autokatalog, katalog wenn man in den Kaufhof geht, so. Und, ähm, und, und dieser dieser Aspekt, der ist natürlich jetzt durch Amazon und auch durch die Digitalisierung von Otto selber auch äh, ja komplett im Grunde erledigt worden. Weil wenn man irgendwas Bestimmtes haben will, dann beschäbt man es halt eben online und dann auch noch meistens bei Amazon. Deshalb hat ja auch Amazon äh, mit Prime inzwischen mehr Mitglieder in Deutschland als die evangelische Kirche. Das ist ja auch mhm. ganz Das war äh, das das interessant. So, ne? Das muss man sich mal naja, vergegenwärtigen. Ich weiß auch ganz genau, was es eigentlich bedeuten soll. Aber das ist das, 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 ähm, die Kollegen von, von OMR, sehr schön so mal so zugespitzt. Und ähm, was natürlich so, also vielleicht eine Antwort jetzt im, im Bereich Handel darauf ist, ist die Vertikalisierung. Als Gegenmodell zum zum Kaufhaus, wenn man so will. Da hast du, hast, was hast du als Beispiel, so Musikhändler, ne? Ähm,
0: genau, Thomann genau. in Deutschland. Mhm. Glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel der Vertikalisierung im Bereich von Musikinstrumenten, aber auch mhm. von live equipment die dann sehr, sehr guten guten Job machen. Ne? Aber auch Zalando könnte man hier anführen. Ich glaube auch in der Krise mit einem Gewinner gewesen. Ich glaube von der Performance her noch krasser als Amazon habe ich in einer mhm. Quelle gelesen. Aber bei mir ist auch sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben, dass, dass Amazon der große Krisengewinner ist. Und hier zeigt sich auch daran, dass Galeria Karstadt-Kaufhof, so heißt es glaube ich, mhm. die Digitalisierung total verpennt hat ja. und jetzt dafür so langsam die Quittung bekommt. Und dass dieses diese Sterben auf Raten durch Covid natürlich jetzt so ein Stück weit extrem beschleunigt worden ist. Aber ja, vielleicht sagen wir noch ein bisschen was zu, zur Vertikalisierung, Peter, weil hier zeigt sich gerade im Rückblick auf die letzten 150 Tage ein interessantes Muster. Denn alle die Unternehmen, die sich jetzt darauf verlegt haben, relativ zügig, neue Absatzkanäle zu erschließen oder zu erschließen wollen, ja. die eine direkte Konsumentenbeziehung ja. haben, einen großen Vorteil haben. Genau. Diese Erkenntnis ist in sehr, sehr vielen Unternehmen gereift ja. und wird jetzt auch so exekutiert.
1: Ja, absolut. Also im Grunde, das war auch in der Befragung zahlreicher unserer Kunden immer wieder so das Thema, dass man eben gerade so in diesem Go-to-Market-Approach das Thema ähm, ja, Aufbau, Direct-Consumer-Beziehungen forciert eigentlich so eine der größten Erkenntnisse und einer der größten Maßnahmen, die jetzt viele, viele so angehen. Also für viele ist es dann im ersten Schritt meistens der digitale Weg, wenn man jetzt vertikalisiert. Das heißt, wenn ich eben als ein Produzent von bestimmten Produkten beispielsweise eben sage, ich möchte jetzt eben auch selber direkt ohne Zwischenhändler mit meinen Kunden interagieren und denen direkt meine Leistung verkaufen, ist meistens so der erste Weg ja der Online-Weg der natürlich jetzt einfach auch aufgrund der Corona-Krise natürlich der Kanal der Wahl äh, gewesen ist. Und ähm, jetzt ähm, auch nochmal das Leben eben entsprechend auch für, für stationäre Händler vielleicht auch nochmal äh, erschwert. Klar. Zumal natürlich, und das ist, das ist vielleicht auch mal interessant auch, äh, natürlich auch die, die, ähm, diese vertikalen Player eben äh, natürlich auch ähm, das Thema stationäre Ladengeschäfte äh, sicherlich auch nochmal einen Angriff nehmen werden halt ne also Tuman zum Beispiel mhm. hat ja auch ähm, Läden und ähm, ich habe die kommen ja auch aus dem stationären Bereich glaube ich sogar ne und ähm, das das werden wir da auch weiter erleben und das das Interessante wird sein dass eben wahrscheinlich dann viele von diesen von diesen Verticals diese diese Ladengeschäfte auch eher so als äh, ja die die werden sich das so leisten als Teil des Marketingmixes dass man halt sagt so ja mhm. Das ist uns wichtig, dass wir eben so, so, so eine Marken- und Produkt-Experience unseren, unseren Interessenten und Kunden zur Verfügung stellen möchten und deshalb ja, gönnen wir uns im Grunde, wenn man so will, im Rahmen des marketing mixes eben auch mal so eine, so eine, so eine ja, Auswahl von, von stationären Filialen und, und ähm, da wird dann der, der, der Abverkauf innerhalb dieser Filialen gar nicht mehr so das ausschlaggebende, argumental halt sein, sondern es wird eher darum, mhm. dass es einfach Orte sind, wo du dann irgendwie ähm, ja die Marke erleben kannst und die, die Produkte erleben kannst. Und die Vorteile sind natürlich, liegen ja auf der Hand, dass du eben dann selber als als Marke oder eben als Hersteller absolut eben da auch das Kundenerlebnis kontrollieren kannst. Du du bist ja. nicht darauf angewiesen, ähm, auf die Gunst des Retailers angewiesen, dass, dass er dich schon irgendwie vernünftig in seinem Ladengeschäft positioniert, sondern also du kannst das eben selbst komplett steuern. Du kannst deine Preise, das ist vielleicht auch der größte, größte Argument sogar noch, ne du kannst deine Preise eben auch selber steuern und festlegen so. Also da gibt es eine ganze Reihe von von Vorteilen natürlich, die, die entsprechend ähm, da auf der Hand liegen und ähm, der Vorteil, den früher eben so die Händler mitgebracht haben, dass sie halt eben sagen, so ja, aber ich stelle dir ja eben selber die Reichweite zur Verfügung, weil ich liege ja hier direkt in der Innenstadt und da kommen ja so viele Laufkunden, Lauf, Laufkundschaft vorbei und außerdem ähm, habe ich eine super Auswahl von verschiedenen ähm, Artikeln, das sind eben alles so Argumente, die ja die früher auch so die Rechtfertigung waren, eben auch von so, von so einem k einem Kaufhof-Konstrukt. Und die sind natürlich jetzt absolut, ähm, die, die, die die ziehen gar nicht mehr halt. so ne? also Da spielt keine Rolle mehr.
0: Ja, ich, ich denke auch, großer, großer Punkt ist hier auch der Kundenservice beziehungsweise ja, die richtig? Expertise, hm? die vertikale genau. Player ja. aufgebaut haben. Weil wenn du ein Produkt gerade jetzt so im Special-Interest-Bereich halt kaufst, ne wo du wirklich auf eine Beratungsleistung angewiesen bist, dann ist es tatsächlich so, dass die, die Händler diese Beratungsleistung gar nicht mehr so vollziehen können und dass du das Gefühl hast, dass im Internet natürlich durch verschiedene äh, Bewertungen, Rezessionen Richtig, natürlich ja, ja, ähm, genau. viel Know-how transportiert werden kann. Durch Chatfunktionen kann ich mit den Mitarbeitern sogar sprechen. Aber wenn ich natürlich jetzt noch mal in so eine Art Showroom, in so eine Art Markenerlebniswelt gehe, nehme ich das Ganze natürlich noch mal ganz anders wahr und es wird verstärkt. Und man sieht das ja an, der, an den, an den Apple-Stores mit den Genius-Bars, mhm. ähm, was sicherlich hier, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorbild ist, wie stark das funktionieren kann. Und die These, Peter, die du so auch so ein bisschen aufgestellt hast, ist, dass natürlich die Innenstadtlagen, die so ein Stück weit ähm, dann von den Händlern freigegeben werden, dass sie vielleicht von den E-Commerce-Showrooms zukünftig gemietet werden. Weil für Kommunen, so wie ich es auch verstanden habe, ist es wirklich ein sehr großer Nachteil, wenn diese großen Kaufhäuser lange leer stehen, weil so schnell kriegt man die gar ja. nicht wieder vermietet. Ja. Und über vier Etagen, ich weiß nicht, auf wie viele Quadratmetern dort dann Shop-in-Shop-Konzepte vielleicht reinzubringen, ist jetzt auch für viele eine Herausforderung. Also die Frage ist, sehen wir tatsächlich vermehrt mehr E-Commerce-Showrooms in den Innenstädten?
1: Ja, genau, also, also ja, also E-Commerce-Brands werden auch dabei sein, aber eben tatsächlich auch ja vor allem eben, glaube ich, auch so, so, so Hersteller halt, die vielleicht vorher noch gar keine eigenen Filialnetze so hatten. Die werden, glaube ich, da jetzt auch zukünftig aufpoppen, weil, weil diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt ja gerade beleuchtet haben, sind jetzt, wenn du dich in einen, ja, in einen größeren Retailer so reinversetzt, so, für die sind diese Themen ja schon, schon eine ganze Weile <lacht> bekannt. Das kennen, kennen wir ja auch so aus unserer Erfahrung raus, dass das eben, ähm, ja, im Bereich Handel, diese, diese Trendthemen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ja, schon Jahre vor Corona ja auch schon, ja, also absehbar waren. Und für viele ja, ähm, ja bei Hersteller, auch teilweise auch B2B-Brands, ist das Thema aber noch recht neu und ähm, war auch vielleicht gar nicht so hoch priorisiert, dass man jetzt gesagt hat, na ja, wir gehen das jetzt endlich mal an und wir bauen jetzt unseren eigenen Vertriebskanal auf. Das wurde jetzt aber eben durchaus, durch Corona durchaus bei vielen ähm, Unternehmen initialisiert und, und jetzt auch doch angegangen. Und vor dem Hintergrund glaube ich das schon, dass das ähm, weder mehr ja, verticals in den Innenstädten sehen werden und, und, und die werden das irgendwie, wie gesagt, so aus, aus Motiven der, der Markenbildung und, und der, der Experience eher machen so, mhm. was sicherlich jetzt für so klassische, kleinere Einzelhändler jetzt auch nicht so die frohe Botschaft sein wird, wahrscheinlich. Ne?
0: Lass uns nochmal überleiten auf einen anderen Themenkomplex, der für mich ehrlich gesagt eine sehr, sehr offene Frage ist, mhm. denn in den letzten 150 Tagen ist besonders am Anfang der Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit und die Fridays-for-Future-Bewegung, die ja in den Monaten zuvor sehr aktiv war, ja. sehr, sehr still geworden. Das Thema ist total aus der medialen Öffentlichkeit verschwunden. Und es ist die Frage, ist Corona auch ein Verstärker für das
1: Nachhaltigkeitsthema? Also mit einem Wort äh, jetzt will ich ich zögere doch, aber doch, ich sag mal ja, ich hänge mich mal zu einem Ja durch. Ich denke das schon. Also natürlich haben wir jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder so Nachrichten ja auch vernommen, dass das in Innenstädten gemessen wurde, dass die Luftqualität sich dramatisch verbessert hat, dass die Anzahl der Flugbewegungen deutlich zurückgegangen ist, was ja sicherlich auch mutmaßlich für die Atmosphäre gut ist, was aber eben natürlich auch mit dieser unmittelbaren ersten Phase der Krise in direktem Zusammenhang steht, weil da hatten wir ja die Lockdown-Phase. Das heißt, ja, viele ist eben so dieser, dieser Berufspendelverkehr, ist, der ist mhm. weggefallen. Und ja, das Thema Flugverkehr wissen wir ja auch, ist ja auch zum Erliegen gekommen. Natürlich ist dadurch jetzt erstmal kurzfristig ein positiver klimatischer Effekt entstanden, der natürlich längst nicht ausreicht, um, um den Klimawandel in irgendeiner Art und Weise zu bremsen. Ja. Aber ich denke schon, dass eben auch durch die Themen wie jetzt ähm, Remote Work, was wir jetzt ja auch schon eingangs äh, besprochen haben, dass dadurch natürlich auch dieses Thema Berufsverkehr, ähm, dass da eine Entlastung entstehen wird und, und da zum Beispiel allein schon auch durch den Rückgang der Berufsverkehre beispielsweise eine, eine positiver Effekt für die Umwelt äh, zu beobachten sein wird. Das glaube ich auf jeden Fall. Und das andere Beispiel, das hast du ja rausgesucht, nochmal äh, dem Thema Lufthansa und Flugverkehr, wie das so weitergeht jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren. ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, weil natürlich das Thema Luftverkehr, auch gerade vor dem Hintergrund dieser Fridays, für Future-Bewegung natürlich auch so, so so das Thema war, ja. worauf sich das so ein bisschen immer zugespitzt hat, ja. Ne? So Flightshaming, wir erinnern uns ja alle. Genau, das war auf jeden Fall neben den SUVs war das ja, gerade genau. innerdeutsche oder ja.
0: also Kurzstreckenflüge, innerdeutsche Echt Flüge nicht. immer ein Thema, was sehr, sehr kritisch beleuchtet worden ist. Und ja, im, im, in Bezug auf die 150-Tage-Rückschau, muss man ja sagen, ist das Thema Lufthansa sehr, sehr omnipräsent gewesen, mhm. weil natürlich aus dem starken Rückgang der Flugbewegung, der ähm, auch Reiseeinschränkungen, der Grenzschließung, die wir erlebt haben, natürlich die Airlines vor massive Herausforderung gestellt worden sind. Und die, die Frage ist hier, inwiefern die Liquiditätsengpässe oder auch die Staatshilfen auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ja. und Fliegen einwirken? Hört das Billigfliegen jetzt damit auf? Das sind so Fragen, die, die mhm. damit natürlich einherkommen. Wenn man das noch mal so ein bisschen statistisch hinterfragt, dann ist es so, dass aber die, die langfristigen Trends der Mobilität mit dem Flugzeug weiter aktiv bleiben, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist noch niemals geflogen. Mhm. Das heißt, es ist ja, eine krass. sehr, sehr große ja, ja. Kundengruppe, ja, die noch niemals den Fuß in ein Flugzeug gesetzt ja. haben. Das, ich glaube, dass dort ein großer Anteil in den kommenden Jahren auch das Fliegen für sich mehr und mehr entdecken wird ja. und hier ist halt die Frage die, die sich mir stellt ist der der Markt wird nicht selbst regulieren, dass es hier zu einem nachhaltigen Verhalten kommen wird. Hier ist die Politik gefragt und natürlich der Staat als ähm, Aktionär der Lufthansa könnte natürlich jetzt auch Dinge durchsetzen oder zumindest auch im ordnungspolitischen Rahmen hier aktiv werden. Das ist für mich so eine mhm. Konsequenz, Peter, wie mhm. Wie siehst du, steht das
1: Billigfliegen jetzt vor einem aus? Wird sich das massiv verteuern, die ganze Geschichte? Ja, es ist tatsächlich eine spannende Frage. Also, wenn man jetzt auf, auf die Geschäftsmodelle schaut, also der Billigflieger versus Lufthansa, jetzt so als so ein klassischer Carrier, dann ist es natürlich schon so, dass das so, so, so eine Ryanair schon in der Lage wäre, so eine Krise auch ohne Staatshilfe durchzustehen. Also, das, das tun sie ja auch tatsächlich. Und, mhm. ähm, von daher, merkt man da natürlich schon, dass so ein sehr kosteneffizientes Geschäftsmodell da, da an der Stelle das Resilientere auf jeden Fall zu sein scheint. Ja. Die Frage wird auf jeden Fall sein, inwieweit eben auch der Luftverkehr, oder wie lange der Luftverkehr durch diese Hygieneauflagen ähm, reguliert sein wird. Also eben diese Themen wie, dass man diese Reihe freilassen muss oder dass man ähm, das Flugzeug nach der Landung desinfizieren muss. Und sehr aufwendig reinigen muss, bevor es ja halt wieder starten darf. Das sind natürlich beides Dinge, die ähm, so einem Billigflieger absolut entgegenlaufen. Weil die ja eben auf eine sehr hohe Umlaufgeschwindigkeit der Flugzeuge angewiesen sind, bei einer hohen Auslastung. Und ähm, das ist natürlich jetzt unter diesen diesen Hygieneauflagen so auch nicht mehr in der Profitabilität umzusetzen. Aber ich denke schon, dass dass da die Billigflieger bleiben werden. Ich denke auch, dass der Anteil der der... Privatreisenden versus der Geschäftsreisenden weiter zunehmen wird. Also dass der Anteil der Privatreisenden, das war ja auch schon vor Corona so, der wird weiterhin sich steigern. Und Menschen, die eben privat reisen, sind wesentlich preissensibler als halt Geschäftsreisen, die halt sagen, ja, es ist mir eigentlich egal, was es kostet, das halt ja eh die Firma. Und im Zweifel ist es mir aber auch wichtig, dass es einigermaßen komfortabel ist, weil ich muss halt viel fliegen und ich möchte flexibel umbuchen können und so weiter. Da gibt es ja auch Argumente aber ähm, das ist so ein Segment was was sicherlich eher ja schrumpfen wird so aber ich glaube schon dass eben dieser Wunsch zu fliegen oder, oder zu reisen bei einer Vielzahl von Menschen nach wie vor da sein wird und auch gerade so, so in Asien halt hat man ja gigantische Wachstumsraten was da den Luftverkehr ja. angeht so dass das wird da jetzt nicht zum Erliegen kommen wahrscheinlich hast du da recht dass das also wenn man dem in irgendeiner Form Einheit gebieten will, dann wäre es, wenn überhaupt, ja, vertretbar tatsächlich, ja, in der deutsche Flüge zumindest mal zu beschränken, so. Aber, ähm, da jetzt der Staat selber ja anteilseigner der Lufthansa ist, weiß ich gar nicht, wie das überhaupt so danach im Interesse des Staates, ist, ist da jetzt sich selber das, das, das Geschäftsmodell da zu zersägen, so. Ähm, ja, ich, ich, ja, ich, also, ich glaube, wir sind dann noch so ein bisschen weit von entfernt, dass das der Staat in der deutsche Flüge verbietet, so.
0: Ja, ein gutes Thema, was du auch nochmal ins Gespräch gebracht hattest, Peter, das ist ja auch das Thema Fleischkonsum oder ja. die Situation in den Schlachthöfen, ja. die wir erlebt haben. Weil auch auch hier ne, ist der Staat ein Stück weit vielleicht gefordert, weil das ist mir nochmal so deutlich geworden in der 150-Tage-Rückschau, dass das Thema Tierwohl und die Bedingungen in Schlachthöfen und die vor allen Dingen Arbeitnehmer Beziehungen, mhm. die dort gepflegt werden, etwas ist, was absolut hinterfragbar absolut, ist. Absolut, absolut.
1: Da muss ich mich auch selber, oder muss ich mir selber auch an die eigene Nase fassen. Ähm, also hat durchaus, auch schon vorher ähm, war ich mir bewusst, dass das also so billiges so Fleisch irgendwie nicht unter vernünftigen Bedingungen äh, produziert sein konnte. Aber ähm, Veganismus, das war mir immer noch so ein bisschen so fremd und und weil ich verstehe es jetzt halt umso mehr, weil tatsächlich ähm, man, man kann dieses Thema überhaupt nicht mehr mehr ignorieren ähm, und das ist auch ja. absolut gut so, weil auch hier wirklich ja Corona wie so ein wie so ein Brennglas eben das Augenmerk auf dieses Thema lenkt und ähm, da Dinge passieren, ähm, wo, wo wir alle wahrscheinlich einfach viel zu lange weggeschaut haben. Das ist halt wirklich also in, in genau. verschiedenster Hinsicht ähm, sowohl für die Tiere als auch sogar für die Menschen, die in diesen Schlachthöfen arbeiten, absolut unsäglich, was da äh, passiert. Und und ähm, da, da sieht man eben aber auch wieder diese, diese katalytische Wirkung, weil natürlich so diese, diese Themen eben ja so, so, so rückgängiger Fleischkonsum, Aufkommen von, von auch tatsächlich akzeptablem alternativen Produkten wie so Bayern Meat, das war ja alles schon vor der Corona-Krise. Ja. Ähm, präsent und zu beobachten. Also diese ganzen Themen, ähm, die werden jetzt auch massiv gepusht werden und wir werden da weiter massiv steigende Marktanteile für Fleischersatz sehen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass das hast du ja auch schon mal gesagt, sodass, dass, dass hier ähm, der Markt alleine es trotzdem nicht richten wird. So, ne? Also ich glaube schon, dass wir da auch ein, ein ordnungspolitische Vorgaben brauchen, was eben auch so die, die transparente Kennzeichnung von Fleisch so angeht, ähm, weil da eben so auf die Selbstverpflichtung der Wirtschaft zu setzen, ähm, scheint da eher so, so ein inkonsequenter Kompromiss zu sein. Und ich denke auch, dass ich da so ein bisschen das, das Gemengelage der Kräfteverhältnisse auch so politisch jetzt gerade so ein bisschen verändert hat und aber eher so zugunsten der Konsumenten sich verändert hat. Definitiv,
0: natürlich bei der
1: Fleischproduktion nicht nur die
0: Produzenten, auch die Händler. Hier hast so einen unheimlichen Preisdruck ne, in Deutschland ja, ja. und das hm. habe ich von Harald Welzer einmal gelernt, ist, dass immer die Aussage steht, Fleisch muss billig und für jeden Deutschen erwerbbar sein. Ne, da wird häufig dann auch so ein bisschen der Hartz-IV-Empfänger dort ins Feld geführt, mhm. der sich Fleischkonsum leisten muss. Harald Welzer hat mal zugespitzt gesagt, wir führen ja aber in Deutschland auch keine Debatte, dass der Hartz-IV-Empfänger sich eine Kreuzfahrt leisten kann. Ne, das fand ich dann zwar ein sehr, sehr spitzer Vergleich, der vielleicht auch ein bisschen verkürzt ist, aber dann doch den Nagel auf den Kopf trifft. Und hier sehe ich es ganz klar so, dass hier der Gesetzgeber gefordert ist, sowohl in den sub sub ja. als auch in den ja. Produktionsbedingungen, die da herrschen. Und ähm, die produzierten Mengen müssen meiner Meinung nach zurückgehen, ähm, denn wenn auch werden wir Deutschen weniger Fleisch essen, was passiert mit den Schweinen, die hier gestartet wurden? Die werden exportiert in Nationen wie Indien und China und äh, diese Nationen sind ja historisch betrachtet nicht so stark mit dem Fleischkonsum in der Vergangenheit in Berührung gekommen, aber hat man natürlich dort auch... Ja, durch die Verfügbarkeit von diesen günstigen mhm. Produkten dann mhm. eine stärkere Nachfrage. Und das ist ja gerade nicht das, was wir wollen, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin gespannt, was vor allen Dingen hier vom, von der Regulation ausgeht. Mhm. Wenn wir noch mal ganz hart am Thema Nachhaltigkeit bleiben, Peter, ja. dann ist es ja so, dass sowohl das Fliegen als auch das Thema Fleischkonsum sicherlich dort wichtige Faktoren sind, ganz, ganz hart runtergebrochen. Ähm, hat die EU in einen neuen green Deal mit dem 30 30 Ziel erweitert mhm. das hattest du noch mal erwähnt.
1: Ja genau das ist tatsächlich interessant weil also in der Vergangenheit war es ja immer so ein bisschen so, dass man ja das Thema Naturschutz ja auch immer so ein bisschen so unter dem Aspekt betrachtet hat, dass es irgendwie was ist was man sich irgendwie leistet wenn es einem gut geht und und was was so ein ja also so eine Art ich will jetzt gar nicht sagen Großzügigkeit irgendwie impliziert aber, es war eben schon so ein Thema, dass man sagt so ja, also wir wir betreiben jetzt Naturschutz der der Umwelt zuliebe und man nimmt es dann so so im Grunde in, in Kauf so als so eine Art Last, dass man jetzt ja auch die Umwelt schützen muss so so war ja so gefühlt immer so diese, diese Betrachtung ähm, des Umweltschutzes also eher so als Kostenfaktor, wie man so will, wenn man es jetzt ganz hart mal sagt und das hat sich jetzt durch Corona so ein bisschen dadurch gedreht so auch in der in der Betrachtung, wenn man jetzt erkannt hat dass ähm, die zunehmende Einschränkung von natürlichen Lebensräumen für, für Tiere und Pflanzen sich eben auswirken kann in, in ganz handfeste Risiken für die für die Menschheit halt eben ne? weil eben so zu so Zoonosen und Pandemien also eben zu so absolut ähm, ja kaum zu händelbaren Risiken halt für für Mensch und auch eben Wirtschaft darstellen und deshalb mhm. eben der Schutz der natürlichen Umwelt ein ja, elementares, handfestes Interesse auch der Wirtschaft ist und ähm, ja, und deshalb hat eben, wie gesagt, die EU das für einen hat gerade schon gesagt, ne dieses 30-30-Ziel ausgerufen, dass man das heißt, dass man bis 2030 anstrebt, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen eben unter Naturschutz zu stellen, um eben sicherzustellen, dass der natürliche Lebensraum nicht weiter ja, zurückgedrängt wird durch Kulturlandschaften und ähm, Genau, und gleichzeitig auch interessant ist, dass das ähm, Analysen gezeigt haben, äh, dass wenn du quasi 1 Euro in den Naturschutz äh, steckst, das bis zu 5 Euro an zukünftigen Kosten einsparen kann. Also ein, ein ähm, Beispiel, um es mal festzumachen, ist ähm, die Stadt New York, die hatte die Wahl, ob sie für, ich glaube, es waren 800 Millionen Dollar Naturschutz betreibt, also das heißt ähm, Naturschutzflächen mhm. ausweist im, im Umland, wo sie eben ihr Trinkwasser hergewinnen. Oder ob man in den nächsten ähm, sechs Jahren für 1,8 Milliarden Euro in Wasseraufbereitungsanlagen investieren möchte, die eben sicherstellen, dass man weiterhin sauberes Trinkwasser hat. Und ähm, das ist so ein Beispiel, wo man eben sieht, dass ähm, sich dass absolut rechnen kann, wenn man eben ähm, tatsächlich den klassischen Umweltschutz wieder betreibt und dass es eben auch wirklich im Sinne der Wirtschaft eine gute Idee ist. Aber auch hier wird man eben sehen, dass das eben nicht ausreicht, dass man jetzt hier ähm, auf die Einsicht aller einzelnen Player setzt, sondern auch hier wirst du wieder, ja, staatliche Vorgaben treffen müssen, um, um diese Ziele effektiv erreichen zu können.
0: Ja, obwohl man sagen muss, dass gerade die EU hier mhm. ein, glaube ich, sehr, sehr progressives Fortschreiten hatte mit den Fördermitteln, die sie im Bereich der Nachhaltigkeit sofort bewilligt hat mhm. und hier natürlich auch nochmal die Wichtigkeit unterstrichen hat. Auch in deiner Argumentation, und das ist so ein bisschen vielleicht, um zum Ende so des inhaltlichen Teils zu kommen, die Erkenntnis, die bleibt, dass ja ökologische und ökonomische Ziele zukünftig noch stärker Hand in Hand gehen werden, genau. sich gegenseitig verstärken werden und deswegen beides im Interesse der Wirtschaft, der Unternehmen, der Bürger liegen muss, hier voranzutreten und die ganzen Sachen gemeinsam, ja, voranzubringen. Genau. Das, ist das finde ich ein, ein sehr, sehr gutes ja, Schlusswort für diesen inhaltlichen mhm. Teil, weil mhm. was vielleicht nochmal als kurze Übung jetzt am Ende des Podcastes für Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager steht, ist, dass ihr euch mit einem eigenen 150-Tage-Fazit ausstattet und euch die Frage stellt, ja, welche dieser Veränderungen im Unternehmensumfeld sind jetzt für euch die wichtigsten gewesen und dort selbst mal in die Identifikation geht und es vielleicht auf einem Blatt niederschreibt oder gemeinsam mit Kollegen diskutiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Erkenntnisschritt, den, glaube ich, jeder Innovationsmanager tun soll. Und weil das eigentlich nur so ein bisschen die, der erste Teil der Übung ist, solltet ihr gleich eigentlich eine, eine zweite Frage nachschieben. Und das ist dann die der Bedeutung. Also welche Bedeutung haben jetzt mhm. diese Veränderungen? Mhm. ja Wir haben das ebenfalls durchgespielt. Das ist eine ganz, ganz einfache Systematik, die ich da euch empfehlen kann. Ihr nehmt euch quasi, um die Bedeutung zu eruieren, so ein A4-Blatt. Man macht eine einfache Tabelle mit vier Spalten draus und schreibt in die erste Spalte quasi den Namen der Veränderung, die ihr erwähnt habt. Und in die anderen drei Spalten, dort geht ihr quasi die Auswirkungen auf ja den Menschen, auf den Kunden nach, welche neuen Bedürfnisse, Werte, welches neue Verhalten entsteht. Darüber haben wir jetzt, schon viel diskutiert, zum Beispiel zum Thema Remote Work. Mhm. Aber natürlich auch die Auswirkungen auf das, das Unternehmen, was dort entsteht. Vielleicht, Peter, Produkte, Prozesse, Strategien, das Marketing. Genau. Das sind, denke ich, wichtige Punkte, die man hier sich anschauen sollte. In der vierten Spalte ist dann natürlich die Auswirkungen auf den Markt gefragt, also auf Absatz und Nachfrage, auf Regulierungen, Personalbeschaffung. Das sind alles Dinge, die ähm, zum Thema Markt gehören. Mhm. Ja, wir können euch dazu gerne das Corona-Radar empfehlen. Den Link findet ihr wie immer hier unten in den Shownotes. Dort sind die wichtigsten Trends zur Corona einmal analysiert und da findet ihr auch diese Analysemethode nochmal dezidiert dargestellt. Genau. Peter, lass uns vielleicht zum Abschluss des ersten Teiles nochmal kurz zusammenfassen und einen kurzen Ausblick auf den zweiten Teil werfen, der in zwei Wochen von uns veröffentlicht wird. Peter, was sind die Kernerkenntnisse für dich so aus dem ersten Teil jetzt?
1: Ja, also auf jeden Fall kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, diese Marke der 150 Tage für sich zu nutzen, um einmal ja systematisch zu eruieren, was eigentlich so im Umfeld eures Unternehmens passiert ist. Und ich denke auch, dass das eben so die Themen, die wir jetzt beleuchtet haben, auch für euch interessant sein werden. Das eine ist die Frage, wo, wo kehren wir zurück zu einer, zu einer Normalität? Wo werden wir Trends beobachten, die eben auch jetzt beispielsweise mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffs Bestand haben werden? Also wo werden wir nachhaltige Veränderungen erleben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich jeder Innovationsverantwortliche jetzt ganz dringend stellen muss. Also wo habe ich mit nachhaltig veränderten Kundenbedürfnissen zu tun? Der zweite spannende Aspekt, den wir besprochen hatten, war ja das Thema der katalytischen Wirkung von Corona auf Trends und Entwicklungen, die auch schon vorher zu beobachten gewesen sind. Das ist auch ähm, ja eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss. Da ist auch ganz besonders auch das Corona-Radar eine ganz gute Hilfestellung, weil wir da ja auch schon für euch ähm, uns Trends angeschaut haben und geschaut haben, ähm, ja welche... Bekannten Makro- und Megatrends eigentlich durch die Corona-Krise in besonderer Form mhm. ähm, ja nach vorne gebracht werden. Denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, schlussendlich ist das Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt zuletzt besprochen hatten, ähm, das bleibt auch absolut ein spannendes Thema und, und, und ähm, ja, wird auch zu, zunehmend zu einer absoluten Notwendigkeit werden. Und denke ich auch, dass das keineswegs jetzt, weil es eben jetzt aktuell medial vielleicht so ein bisschen ja, von der Bildfläche verschwunden war, also insbesondere ja diese Fridays for Future Bewegung, ähm, wird das Thema aber umso mehr zurückkommen, einfach auch als unmittelbare Konsequenz aus dieser Corona-Krise, wo man sich natürlich schon jetzt fragen muss, wie man eben solche zukünftigen Krisen in irgendeiner Form ja, zumindest ein Stück weit unwahrscheinlicher machen kann, aber vor allem natürlich auch, wie man mit solchen Krisen in Zukunft auch umgehen muss, weil natürlich diese Corona-Krise jetzt nicht die letzte Pandemie war, die wir vermutlich jetzt ähm, erleben werden und da eben auch so solche Aspekte wie eben Resilienz, was wir ja auch schon in einer Folge ausführlich besprochen haben, äh, auch nochmal absolut wichtiger Aspekt für jeden Innovationsmanager sein werden. Ja, dann sagen wir
0: vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns bitte gerne weiter an Freunde, an eure Kollegen. Das würde uns sehr, sehr freuen.
1: Und genau, wir sehen uns dann oder hören uns wieder in der, ja, im zweiten Teil unserer Doppelfolge, wo wir dann ähm, nochmal auf die, in den Blick ins Innere der Unternehmen wagen werden und schauen werden, was eigentlich innerhalb der Unternehmen so in den letzten 150 Tagen passiert ist. Freue mich schon sehr drauf und sage auch bis dahin liebe Grüße und weiterhin einen schönen und hoffentlich sonnigen Sommer. Grüße aus Hamburg. Tschüss Peter, mach's gut.